0: Planeta 748 presenta una nueva versión de Respuestas rápidas. En esta ocasión dedicado a la maxi serie, super serie, gran serie, puta, super, súper super de toda la historia, Love, Death and Robots, original de Netflix, en la que revisaremos capítulo por capítulo en nuestra aclamada sección, bueno, no tan aclamada, Respuestas rápidas. Comenzamos.
1: Buena banda, otra vez nosotros en su programa Planeta 748. Como siempre, yo soy Edgar y me acompaña
0: el buen Mo. onda Edgar, muy bien, muy bien contento de estar aquí y la verdad
1: emocionado, ¿eh? ¿Sí? Por lo que vamos a hacer ahorita en este, en este programa. Y también nos acompaña el buen Beto, experto en series.
2: Gracias, amigo, gracias. No soy experto en series, pero sí disfruto de buenas
0: series como esta. Ah, no. bueno, Beto para mí es el experto. Tú me recomendaste esta serie y la verdad
1: es que estoy encantadísimo. Pues sí, como ya lo dijiste muy, vamos a estar hablando. Bueno, vamos a, 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 a dar nuestra opinión sobre todos los capítulos de la serie que ahorita acabo de estrenar su segunda temporada, Love Dead and Robots. Que podemos empezar? Fíjate que incluso antes de entrar con las
0: con la, la, la respuestas rápidas si y decir qué nos parece cada capítulo, creo que sí vale la pena mencionar que... Eh, hoy por hoy parece que en la animación es donde estamos encontrando mejores historias y creo que cuando le dedicas a, a, a tu historia el tiempo adecuado, por más que este sea eh, largo, que sea corto realmente obtienes un muy buen producto. Aquí no tenemos que le estás metiendo eh, minutos de más, no, no, no y aunque son puros cortometrajes, creo que la estructura está muy bien hecha para todos que es presentación de personajes, el, el contexto, el trasfondo de, de la historia clímax y finalmente, pues un, al menos en su mayoría, un giro de tuerca que sí te deja queriendo más, pero como no te lo dan, entonces sí te deja con esta sensación de madre de Dios, pues ahora qué va a ser de, de todos ellos.
1: Pues sí, entonces vamos a empezar a, a decir nuestra opinión rápida sobre la serie en general, las dos temporadas. ¿Qué les parece? Este, mira,
2: pues yo, así como lo comentó este Moy, creo que la forma en contar eh, diversas historias, tanto en la temporada 1 como en la 2. Este, este, estas animaciones tan diversas que hay, de, que ondan entre la parte de animación nor, este, pues, ver, sí, común que hemos visto hasta el realismo ya casi casi de eh, que se usa ahorita en los videojuegos, este, en las últimas consolas este, pues, nos brinda como esta variedad ¿no? tanto de historias como también de cómo contar una historia yo recuerdo que cuando vi la primera temporada me quedé pues, ver, sí, sí, de, totalmente perplejo de, de qué buenas historias traían no me esperaba una segunda y cuando vi el tráiler de la segunda, híjole, la verdad sí dije no, o sea, me hizo muy feliz, cuando vi la segunda, la verdad les puedo decir así en mi muy opinión personal, no decepciona para nada, entonces, este, sí, sí, la verdad es algo muy bueno que, que he hecho Netflix, espero que haya tercera, cuarta y que lleguemos hasta muchas más temporadas muchas, porque vale muchas. la pena. Sí, fíjate que a mí me, así como el meme de Ratatouille,
0: donde... ¿no? parte pura verdad, y les imagina de, de niño, a mí me pasó cuando eh, con, con los cortos de Animatrix, uh -huh. o sea que también en su mayoría varios fueron así este, Mindfuck y en este caso creo que fue como una
1: dosis todavía más fuerte y mejor hecha de lo que en su momento pasó con, con Animatrix. Sí, yo creo que también es una de las mejores series que se han hecho eh, tomando en comparativa a, a los de Animatrix y sobre todo creo que está a la par con Black Mirror. Eh, sobre todo en las primeras temporadas Antes de que sacaran la, la última temporada que yo conozco. Eh, Creo que esa es una de las De las series que merece la, sido, merece la pena ver Si sí o si sí. Te gustan o no los cortos Te gustan o no la animación Es algo que tienes que ver y experimentar
0: Bueno, y desde que revisas Que detrás de todo esto está Está Tim Miller Que bueno, tiene sus trasfondos Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas ah, Pero cuando ves el nombre de David Fincher sí. Dices, güey o sea, esto... Más allá del resultado, lo tengo que ver, afortunadamente es uno muy, muy, muy positivo. Pues bueno, a ver, ya, sin más preámbulo, empecemos. Vamos a arrancar, temporada 1, uh -huh, y ¿sí? después nos pasamos con la temporada 2. Voy a mencionar los capítulos tal cual como viene la lista de reproducción en, en Netflix. Por ahí hay otras fuentes en las que, por ejemplo, Wikipedia, que maneja otro orden, no le vamos a hacer caso a ese, vamos a irnos con, con lo que dice aquí Netflix. Muy bien, ¿están listos? Sí, listos. Sale... Número uno, los tres
2: robots. Una comedia increíble. Creo que en mi vida había podido imaginar que unos personajes como unos robots tuvieran este contexto tan cómico, ¿sí? de platicar después de pues, que pasó todo este tiempo con la humanidad y todo. El final, el trasfondo de, de la parte de los gatos o algo... Increíble, O sea, de verdad te hace cagarte la risa de principio a fin Se me hace muy muy buena la idea Creo que es algo, algo que no se había explorado Si bien hay muchos finales este, utópicos O en muchísimas este, películas y series
1: Pero este creo que es uno que la verdad Se lleva por el lado de la comedia y es increíble Sí, yo también creo que Los Tres Robots Es una versión un poquito más adulta de lo que es Wall-E Definitivamente Y pues sí, el humor está a la par con la animación <risa> es uno de los mejores cortos de, de la primera temporada Sí, con, eh, concuerdo Creo que es un Wally para, para adultos
0: eh, Una gran historia Personajes demasiado simpáticos Haces clic con ellos desde, desde el primer minuto El giro de los gatos es bastante interesante Y creo que la, la figura del gato como tal también ya, ya ha venido evolucionando, tenemos por ahí cómics como Red Robert Charlie eh, tenemos el mismo Weetree donde también la figura del, del gato es muy muy importante y aquí creo que no viene a, a, a borrar, no, no viene a opacar lo hecho con los robots, simplemente es parte de lo que este futuro post apocalíptico nos presenta y que definitivamente funciona como un simpático giro de, de tuerca muy bien, número 2, más allá de la grieta
2: Ok, no se de la grita, híjole. Simplemente hablar de la animación de esta, de este corto es increíble, o sea, la parte de realismo ya que se toca aquí, la historia que igual hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, pero que es llevada a otro trasfondo que la verdad no te esperas el final, eso sí te puedo decir, o sea, te crea un poco de controversia a lo largo de, de, de la duración de todo el, en, en el corto. Pero al final, si sí te queda así como en shock, que dices, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Te, da, te deja con muchas ganas de saber cuál fue la historia o cómo, cómo sucedió todo para que ese personaje llegara a ese punto, ¿no? Que como hemos visto, ha pasado muchísimos años, ha pasado por muchísimos, este... Pues se podría decir que memorias insertadas, por así decirlo. Y, este... Y sí, la verdad, un capítulo de ciencia
1: ficción increíble. Fíjate que ese fue el primero que yo vi... <coughs> Me gustó mucho, sobre todo porque a mí siempre me ha gustado las cosas así del espacio y todo, ¿no? Y, y, y el hecho de que esto toca una una parte donde se van a una región, este, pues donde saben que, que o casi no está explorada de, del espacio es lo que lo que más me atrajo, sobre todo el final cuando se revela por qué están ahí desde hace cuánto tiempo y bueno porque está sobre todo ahí el personaje y, y te muestran a lo que vendría siendo como que el antagonista de, de todo el episodio, si es algo que, que, que te deja queriendo más este, yo se lo recomiendo si,
0: sí, fíjate que este es de mis favoritos de la, de
1: la primera temporada creo que es esa
0: mezcla entre Alien y, y Matrix eh, donde también ocupas los recursos que dice la serie, el amor el, 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 la muerte y los robots, entonces este creo que es de los que más respeta y de excelente manera todo el Concepto de la, de la serie, definitivamente recomendable. Si vamos a hacer un top de cuáles sí tienes que ver, este definitivamente lo voy a incluir ahí. Sí, totalmente bueno.
2: Número 3, La Era del Hielo. Híjole, pues este sí fue uno de los que no me gustó para nada y más porque pues tienes actores como Topper Grace y María Elizabeth Winstead. Este pues es una historia, la verdad, de que no le encontré mucho sentido, se me hizo aburrida, la verdad, o sea, fuera de que se pues, encontraron congelador un mundo, este pues no, no te atrapa muy bien la historia, para mí creo que es el peor de esta primera temporada. este pues, no.
1: Yo creo que, ah, fíjate que a mí se me gustó mucho sobre todo porque me recordó a la, a, a la parte de Hombres de Negro, donde ya ves que ellos tienen su locker este, también un universo y creo que te empieza a jugar con esa, esa sensación ¿no? de que tal vez nosotros podamos estar dentro de, de un universo mucho más grande. Eh, me gustó mucho Sobre todo por, por el hecho de, de cómo van eh, Ellos viendo el desarrollo De toda la civilización eh, No, tal vez este, Los personajes humanos este, Hubieran podido ser reemplazables Pero pues aún así yo creo que, que estuvo bien de que para mí
0: este no es malo, pero me quedo con lo que comentan ustedes dos sin embargo, si sí le voy a poner ahí pues un asterisco de que creo que este cortometraje como tal está haciendo trampa, porque estamos hablando de, de animación, Ajá. donde prácticamente creo que todos los estudios que, que formaron parte de esto, pues se aventaron como que el reto de, órale yo lo puedo hacer todavía mejor, y bueno, pues este pues, como que no hizo la, la tarea a tiempo o pues, definitivamente hizo nada más el copy paste, no sé, de, de no es malo, insisto, eh, me agrada la postura que ponen o, o la imagen que ponen sobre lo que va a ocurrir con la civilización humana en, en los próximos siglos, pero hay ese puntito. El tema de que no todo es animación, entonces ahí sí digo, creo que sí te resta varios puntos. Vale, el siguiente, la ventaja de Sony. Uf,
2: increíble, creo, creo que esta historia de, de peleas mutantes, güey, con con toda esta parte ay, no sé de, de realismo es un es un tema que me recordó al principio a esta película que era como de robots no la no, o sea, de no, ajá robots ajá, que eran como peleas no, pero, gigantes ¿no? gigantes ¿no? así ¿no? güey no, sí, sí. pero obviamente no, mucho seas. más ¿no? <ríe> mucho más entretenida este el final definitivamente también es, es, es lo que comentaba Moe que tiene de repente unos unos giros que no te esperas y que son bastante agradables este, creo que en cuestiones también de personajes te deja deseando un, una historia de esta, de esta chica y este, digo, ¿cómo, ¿cómo es el trasfondo de, de esta conversión? ¿Cómo, ¿Cómo se transforma? Si hay seres iguales a ella, este, de qué van también las demás peleas, los demás personajes. Entonces, sí te deja con un, con un este, queriendo más y por eso también se me hace de los, de los mejores
1: de esta temporada. Sí, yo también creo que... Es, para mí está difícil definir uno de mis, mis cortes favoritos Pero este de, de peleas clandestinas con, con modificaciones Creo que eh, se lleva mucho la ventaja Sobre todo por, cuando te das cuenta cuál es la ventaja de Sony no Entonces eh, creo que aquí todo estuvo bien Es uno de, de, de mis favoritos Este fue el primero que yo
0: vi eh, Esta versión de, de Blade Runner con Pokémon es Ajá. magnífica eh, fíjate que he, he mencionado esto, ¿no? De los giros de, de, de tuerca hacia al final de cada capítulo. Pero este tranquilamente trae dos, tres hacia, hacia el cierre. Eh, es tan bueno que así lo hubiesen dejado en el primero de estos giros. Wey, ahí, de todos modos, tenías una excelente historia. Le avientas un segundo. Oye, esto sigue siendo una excelente historia. Le avientas el último. Esto sigue siendo una excelente historia. Entonces, eh, también, de, a lo mejor no voy a decirte que es de mis favoritos. Pero sí puedo decirte que esta es una garantía. Vale, vamos, número 5 El yogur que conquistó
2: el mundo Híjole, también creo que otro de los De los que no, me aburrió la verdad O sea, no se me hizo tan interesante Al mismo tiempo también me dio un poco de miedo porque creo que es lo que está pasando ahorita Con Disney Que <risa> <risa> Pero al final nos va a terminar dominando a todos Ya que compre este, las, las grandes casas de todo lo que hay ahorita en el mundo Este, creo que la animación Es buena, es este Algo que pues no se ha visto de, muy comúnmente, este, y creo que es lo que podría rescatar de este, de este corto,
1: pero sí la verdad y es que la historia no, no, no me atrapó mucho. Yo creo que este siendo uno de los más cortos, ¿no? teniendo solamente 6 minutos, no, no estuvo tan, tan malo, eh, pero creo que sí es uno de, de mis menos favoritos, junto con, con, con otro que yo, este, tocaremos un pero creo que por esos seis minutos sí vale la pena. O sea, si hubiera sido más largo, creo que se que si hubiera sido un poquito más tedioso. Creo que a los seis minutos es el tiempo perfecto para contar esa historia. Se siente más como una escena postcrédito de algún tipo de película. Ahí fíjate que no estoy de, de acuerdo. Siento que
0: el trasfondo es bueno, la idea es buena. El mensaje como tal de que pues, la humanidad, por más que se le dan las herramientas, de todos modos va a echar a perder las cosas, funciona muy bien. El tema de que ocupen un yogur, bueno, le da ese toque de, de simpatía, con lo que pueden decir, vale, que cagado. Sin embargo, creo que 6 minutos sí fue demasiado poco. Creo que este, esta historia sí necesitaba un poco más de, de desarrollo. Ver qué ocurría o ver más cómo ocurrían las cosas. Eh, sí, a, a, también a este sí le pongo como que ahí... El, no, no le pongo un tache, ninguno le voy a poner un tache, pero a este sí le voy a poner el signo de interrogación como que... Eh, indicando de, pues oye güey, 6 este, pues, minutos, pues oye ahí te va una lanita y échale de
2: pérdida a otros dos. Next, la guerra secreta. Híjole, pues yo creo que si hay ahorita eh, personas que estén eh, pensando en su cabeza alguna historia pues, de terror, eh, creo que esta es una idea increíble, o sea, la verdad, eh, a, mí, a mí me trajo con mucho suspenso todo esto de qué iba a pasar con, con, los, este, que con, con la parte del ejército, los están peleando aquí contra estos este, con monstruos, no, no, no lo sé, este, pero la verdad son ideas que pues, tú no ves tan comúnmente. Ya ahorita se ha explorado lo de los muñecos diabólicos, lo de este, toda esta parte de zombies. Uh -huh. Pero creo que esto es como algo también fresco que dices, ah, bueno, por ahí una historia de, de, de terror, inclusive hasta una serie este, con, estos, con estos tonos, creo que estaría bastante bueno. Este, inclusive también eh, en cuestión de la animación, me gustó mucho toda esta parte que manejaban en cuestiones de, este, del rojo y todo esto, este, sí, sí te hace como querer ver más, pero al mismo tiempo también este, son de las películas como que dices, ay, es como que sí, sí aquí este, le están dando otro tono que no, no me esperaba y pues bastante
1: agradable. Sí, yo creo también que este fue, como, te, como les digo, o sea, para mí es difícil tener uno favorito, pero en cuestión de animación... Creo que ese es uno de, de los que más me gustó, el hecho de que lo hayan hecho como un tipo live action y sobre todo el que mezclen ¿no? lo, lo que es este, la parte o poquita parte de lo que es la Segunda Guerra Mundial con, con los rituales satánicos que querían hacer y, y que traen a estas, a estas bestias y ellos van... Eh, al principio tú crees que van a, 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 una, a una batalla contra otro tipo de soldados y, y ya te das cuenta de que son contra, contra los contra estos como demonios, tal vez sí es un poquito predecible el final, ¿no? Donde se sacrifican para que uno escape y puedan este, matar a todos, pero aún así es muy, muy disfrutable es la mejor, una de las mejores eh, animaciones que yo he visto. También me
0: encantó mucho. Eh, el por qué me encantó es porque no, no, no mucho tiempo antes de, de ver este, este corto eh, vi dos películas de falso documental que pues, más o menos... Me, me llevan a, a esa situación, hablo de, de Cold Ground y de esta película Devil Pass, de Pass of eh, entonces, bueno, ver temas eh, paranormales junto con la nieve, pues como que ya venía yo pues, encaminado, ¿no? Y de repente llego y encuentro esto, pues, para mí fue prácticamente pues, el, el postre o el cierre de esa trilogía que pues de ahí ya, ya, ya me había yo, yo armado creo que la, la historia es buena, el giro es simple, o sea, esta parte en la que Resulta ser que el único que va a sobrevivir sí. es, es, es el hijo del de, 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 sargento, del general, bueno, el que está allá a cargo. O sea, me, me hace valorarlo. Creo que lo he dejado claro muchas veces. A mí, cuando las cosas simples logran demasiado, me encanta. Y, y ver nada más cómo esa pizquita marcó una diferencia brutal, güey, definitivamente este también es, es uno muy, muy, muy bueno.
2: Número 7. Vendrá por tu alma. <risa> este creo que es un... Es un no... No sé cómo describirlo, porque realmente en cuestiones de animación pues tú te esperas algo diferente. este Creo que tiene ahí un poquito también como de gore en algunas, este, algunas escenas. Toda esta parte de los gatos nuevamente, retomándolo, creo que es este, entre parte como de humor negro y algo de comedia, pero sin andar en la parte de historia este, seria, de que son unos este, mercenarios ahí que están este, buscando eh, que cosas que con los temas que no se, le empezaba, no se pensaban topar, este me gustó, no es de mis favoritos, pero creo que sí por esta parte del humor negro de que usan a los gatos, me
1: dio mucha risa, entonces este, sí, sí bastante, bastante bueno. Sí, totalmente de acuerdo, creo que eh, en cuanto a temas de animación es más apegado a lo que ya hemos visto, los, la, las caricaturas eh, normales, y sí, como bien lo dices, toca un... Un tipo de humor negro con eso de los gatos, que al final de cuentas ellos pues no, como que no están al 100% conscientes, ¿no? De todo el peligro en los que están este, corriendo y cómo ellos, como los, 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 este, los que van a la excavación, los usan como armas contra, contra este demonio. Eh, creo que para mí fue este, un muy buen episodio. Puede que, este, no recuerdo bien el orden de todos los que, el orden
0: de cómo los vi. Pero sí recuerdo que este fue como que el primero que me hizo salir un poco de lo que ya estaba yo, eh, digamos, acostumbrando, falta una mejor palabra. Creo que sí, en ese momento me trajo un poco de, de frescura, la animación como mencionan, creo que sí es algo que me recuerda mucho, pues no voy a decir obviamente a los 80, a los 90, creo que a lo mejor lo que está haciendo DC con su universo, con, con su universo animado. Eh, la historia como tal, eh, ese tema de, del ejército, ese tema de, del gore, el tema del demonio, Obviamente hace demasiadas cosas, pero con lo que me quedo de este capítulo es con el final. Creo que este tiene el final más desolador o uno de los más desoladores y eso lo hace muy, muy, muy bueno. Siguiente,
2: testigo. Híjole, este creo que igual está dentro de mi top 3. Me fascinó la animación, me recordó mucho a la parte de Blade Runner, inclusive hasta de la nueva película. Este, increíble la historia. Este, de pronto como que no sabes qué es lo que está sucediendo con toda esta parte que pasa del asesinato, la chica que está escapando y todo, y el remontarte y regresarte al inicio y dejarte esta parte de duda, híjole, increíble yo lo terminé de ver y de verdad lo tuve que volver a poner, porque me, me encantó, y creo que aquí hay algo que notar mucho esta animación se me hizo muy parecido a lo que en sus años posteriores venía a ser la película esta que sacaron de Spider-Man no recuerdo una es como animada. Yo no la vi bueno, y no porque... la pienso
0: ver. Está bien, está bien. No pienso apoyar lo que destruye la esencia de Marvel. No pienso apoyar lo que destruye la esencia <risa> de Marvel. Ya tengo suficiente parando un boleto por ver películas de la emisión. Bueno, estamos son
2: hablando de Love de the Robots, güey. <risa> a lo que me refieres, en cuestión de la animación, creo que esto está adelantado a lo que iba a venir en, en cuestiones este, posteriores y creo que es algo que me gustó
1: bastante, ¿no? Onda entre el realismo y, y la animación. Entonces, este, bastante, bastante bueno. Sí, yo creo que también, ese es de mi top 3. La historia fue lo que más me encantó, ¿no? O sea, el hecho de cómo ves este, la, la perspectiva de, de este chico que, que ve a la, a la mujer escapando y él este, la, la intenta ayudar, la, la chica pues este, piensa que, que es al revés y luego se desinvierte en los papeles. Creo que es algo con lo que, que sí te deja este, muy satisfecho. Sobre todo la, la animación también, como dices, eh, me encantó demasiado. Sí, es uno de, de, de mis top 3.
0: Me gustó la animación, me gustaron los escenarios, me gustó el durante. Sin embargo, tengo que decir que este sí fue predecible. Llegó un momento en el que eh, no tuviste que esperar al final para entender cómo iba, cómo iba a terminar. Entonces, ahí, lo siento, lo siento, pero sí le voy a
2: quitar varios, ¿Varios, varios puntos. Puntitos. Muy bien, eh, el siguiente en la lista es trajes. Eh, ok, bueno, aquí creo que esto ya se iba andando. me recordó mucho a esta película de, de Aliens, la segunda parte de, de Alien, donde Ellen Ripley eh, toma su meca para poder este, derrotar Ajá, a la, eh. la alien reina este, sobre todo por todos estos artefactos este, que también es un futuro en donde pues, los granjeros se tienen que armar para poder proteger sus cultivos y todo Este, es una historia que también creo que no han explorado en, en un momento este, interesante la verdad no puedo decir que, que sea mala eh, sobre todo por esta, esta parte que pues básicamente todos están apoyando entre ellos para que sin importar que uno que otro quede en el camino para poder defender y que pues, puedan pasar otro día sin, sin que los
1: alienígenas invadan sus cultivos y los derroten entonces interesante la verdad el planteamiento Sí, 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 a mí también me gustó mucho, sobre todo la, la parte de, de acción, ¿no? O sea, cuando llegan todos los aliens que rompen como que esa, esa barrera de protección y nunca te, te esperas, ¿no? Que este, unos granjeros tengan ese tipo de, de, de medidas de defensa. A mí también este me, me gustó mucho, el humor está también a la par con, con la animación y aunque no es uno de mis favoritos, sí creo que es este, uno muy, muy bueno también me encantó demasiado el tema de los
0: granjeros eh, defendiendo sus su, su granjas, su, su ganado. Eh, a mí fíjate que esto de los mecas me recordó mucho más bien a Matrix Revolutions. Sí, Entonces, sí, fue como que ahora le creo que esto va a estar interesante. Los personajes, todos, todos, todos eh, simpáticos. Eh, sobre todo, o se me fue el nombre de esta señora que también está arriba de su beca, O sea, toda una viejita, badass, me encantó. Eh, el giro al final, pues de dónde está ubicada esta granja. O sea, decir, no mames, esto está súper. Está eh, me encanta, me gustó la parte del sacrificio, el tema de, de cómo pues, ellos, independientemente de la situación en la que están, las cosas en las que se enfrentan, pues güey, realmente mantienen su, su humanidad y, y el concepto de granjero, ahí está. Creo que eh, tendremos que preguntarle a un granjero, oye, ¿te imaginas una historia así? Y en lugar de decirte algo tipo, ¿cómo crees? Te va a decir, güey, eso estaría muy, muy, muy loco, ¿vale? Ay, güey, el siguiente en la lista, el siguiente en la lista, a ver,
2: qué buen debate nos va este, a generar buena cacería mi favorito, mi favorito por las cuestiones de animación, por la cuestión de la historia. Aquí creo que el título de las de los cortos o de, de esta parte que es Love de the Robots es hace completamente honor a esto. Este toda esta parte como pues entre espiritual y como uh -huh. combinada con todo lo que es la tecnología, parte de Steve Bump también. Este, híjole, es una historia fascinante este, Empieza increíble como, una, como si estuvieras viendo una leyenda, un cuento Y al final termina como una historia muy de estilo Tarantino este, Me encantó, me encantó la animación Toda esta parte de la transformación de la chica es increíble wey. Y el trasfondo del por qué ella está haciendo todo esto Y por qué él este, cuando la conoció siendo niño la ayuda a esta transformación este, creo que es algo maravilloso,
1: güey. este es mi favorito de toda la temporada. Fíjate que a mí también me gustó mucho, sobre todo porque sí mezcla los temas de la mitología este, asiática, la, la, la parte de la mitología china, con, con una muy buena, este, yo creo que caracterización de, del ambiente. O sea, eh, me recordó mucho a, a, a las caricaturas de, de Avatar, este, cuando empezaba con, con toda esa parte de, de, de la cultura asiática y todo. Y también el, la parte de ya de la ciudad, ¿no? cuando ya tienen esa parte de steampunk, y, pero no dejando de lado la parte mitológica, el hecho de, de ver cómo se transforma, este, cómo va creciendo, cómo va también el chico este, evolucionando, es, es una muy muy buena historia, a mí me encantó demasiado.
0: Ah, fíjense que por el tema de la animación El recuadro que te da Netflix Previo A Realmente a este Le tenía muchas dudas No es mi favorito, ni loco es de mis favoritos Pero creo que es al que, el que más se ganó Mi respeto Y en todo caso el que le debo una disculpa Porque vaya buena, buena historia Estoy de acuerdo con lo que mencionas Beto También es de esos eh, cortos que sí lleva al 100 Esta parte de, de amor, muerte y, y robots O sea, entendió que era lo que tenía que, que hacer Los giros no voy a darte un giro al final, porque creo que vienen dos tres en el transcurso de la, de la historia, todos muy buenos, bien aprovechados, todos con una lógica, que te dejan pensar, oye, el que escribió esto, wey, necesito yo invitarle una cerveza porque vaya que se lo merece. Entonces, eh, sí, también comparto contigo, Edgar, esta parte de que pues, me recordó mucho a Avatar. Creo que por ahí venía un poquito como que esta, esta serie de dudas que yo tenía, pero va de nuevo. Eh, si alguno se ganó mi respeto, es este,
2: es este corto. Número 11, El Vertedero. Yo no sé qué hace un corto de Pixar aquí, güey. <ríe> La neta, güey. Wey, no digas
0: eso, yo eh, también lo iba a decir. Eh,
2: nada, nada que ver con lo que nos venían presentando. La verdad, yo lo terminé de ver y sí me quedé así como: eh, un, un, un me, un me da igual. ¿Por qué no? O sea, a lo mejor la animación sí se podría respetar un poco, pero creo que no es algo diferente de lo, de lo que ha he hecho Pixar en los últimos años. Entonces, este, pues sí, la verdad, olvidable, voy, podría decir.
1: Creo que todos vamos a compartir una opinión. Sí, es, es, es un poquito más a lo que nos está acostumbrando Pixar, pero una versión un poquito más adulta. Este, a mí sí me gustó, digo, no, no es de mis favoritos, pero sí disfruta la historia, ¿no? El hecho como eh, cuenta él o, o se va, este, nos va mostrando cómo es que se hace... Amigo o, o, o compañero de este, de este monstruo Pues sí, la verdad es un poquito más Family friendly en cuestiones de los demás Pero son pues bueno, así, yo sí lo disfruté. Yo solo voy a decir Si Pixar quiere que los
0: papás Sigan acompañando Bueno, sigan pagando para que sus hijos vean sus películas Debe ponernos estos Cortos al principio, o en todo caso al final No este, no, no pasa De que por ahí le tapes Los ojos a, a, a los niños total de que pues tú sí lo puedes disfrutar y no haya ningún problema después con ellos pero pues sí, totalmente de acuerdo, un corto Pixar, simpático, agradable eh, creo que también es un poco predecible pero no por eso le voy a dar un, un touch, siguiente
2: en la lista, número 12 mutantes, Uf, creo que otro de, de los que están dentro de mi top 3, me encantó la historia que al final te, te plantea como un solo un pedazo todo el trasfondo que es eh, de esta parte, al principio no te explicas por qué pues, van estos dos chicos pues, descalzos y sin nada de protección, liderando todo este comando y todos los demás güeyes pues, pues, con su armamento y todo, ya al final pues, te, este, te explican qué pasó con la historia y este, el, el por qué este, pues, casi todos los, los odian ser lo que son, este, esta parte de la licatropía que pues, se dejó abandonada por muchos años creo que la última película que vi fue la de Inframundo, esta de que sacaron del inicio cual de, de todas, y, de ¿sí? todas? Uf, pero ya, de tiene, todas? ya tiene años, no, pero
0: que pues, no,
2: no fue después que... <risa> bueno, es que esas no cuentan, bueno, okay. no cuentan. <risa> este, pero me gustó mucho, el final creo que te plantea un, un este, pues un, continuará muy bueno de qué pasó con su hermano, de, 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 de pues ahora sí que, quién causó todos estos desastres
1: este, y pues, qué es lo que va a ser el personaje principal. No? Sí, fíjate que también esa de Mutantes, todo lo que tiene que ver con, con Hombres Lobo es muy bueno y, y, la, y cómo lo llevaron con esta parte de, del ejército, este, que también había este, unos Hombres Lobo en, en, en Irán, Irak, no sé en qué tipo de relaciones están, pero pues sí tocan temas poquito más relevantes a lo, a, al mundo actual con ese tema de fantasía, que pues igual puedes ver en algún tipo de, de historia ¿no? que te lleguen a contar, eh, hombre es lobo en el ejército, creo que pues,
0: no hay una mejor finisa que esa. Sí. Fíjate que me gustó la animación, me gusta el concepto, sin embargo creo que este sí es de los más aprovechados, creo que con este punto de la licatropía que ya, ya mencionaste evento eh, la historia pudo dar para más, de este corto me quedo eh, más bien con el mensaje de que eh, ...de cómo llegan a marcarse incluso esta diferencia pues, de clases, niveles... ...dentro del, del ejército, o sea, prácticamente, o sea, güey, entiende que... Pues, ...estos tipos te pueden ayudar a ganar la guerra más fácil... ...pero aún así no estás eh, conforme con que estén, no, es, no, no estás eh, contento con lo que son... Y, y, ...y es algo que sigue pasando en todos, todos aspectos, creo que ese es el punto más rescatable de este, de este corto. Muy bien, el siguiente, Noche de Pesca...
2: Híjole, ahí creo que en Cuestión de animación, de colores güey, Es el que se lleva las palmas de todo Este viaje surrealista güey, Que no sabes si fue Una alucinación güey, Si fue algo que realmente pasó Y que igual los personajes se quedan como este, pues En shock de todo lo que, lo que vieron Lo que vivieron este, Es algo muy muy, Podría ser hasta con la palabra bonito güey, Agradable que Tú lo puedes poner y Inclusive hasta en una pantalla Ay, me, no sé, me, me recordó mucho este tipo de cortos que de pronto ponen en fantasía, güey, este, y todo esto que eh, te, como que te deja explorando mucho la cuestión visual, sonora, todas tus emociones,
1: este, está bastante, bastante bueno y este, también, bueno, lo recomiendo mucho. Creo que para mí, en cuestión de animación, este es mi favorito, el hecho de cómo lo animan como tipo cómic. Este, le, da, le da una visión un, un tanto diferente a lo que veníamos viendo en los otros capítulos eh, para mí es como porque te, te lo dan explicando como son fantasmas que los fantasmas son más como recuerdos y entonces este, lo que hace el chico al final de que se deja llevar por todos estos este, recuerdos es como si él también se estuviera metiendo al, a, hacia ese mundo ¿no? eh, se termina, bueno lo terminan matando se lo terminan comiendo y, y creo que es una alegoría un poquito tanto al, al, al suicidio, ¿no? Cuando te vas metiendo más, pues terminas este, hasta el fondo, si te dejas llevar. es eh, De animación, es mi favorito.
0: Es de que la historia es creo que de las, más, de las más simples, de las más básicas, no por eso es, es malo. Y también me quedo con el tema de la animación. La animación es tan buena a nivel que, nivel si tú trabajas en Sambors, trabajas en Samsung, sí. trabajas en Liverpool, en el departamento de, de electrónicos y quieres demostrar que la pantalla que, que vendes está muy, 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 muy chida, güey, este
2: corte es el que tienes que, que tienes que poner. Siguiente, necesito una mano. Pues creo que es como parte de Gravity, güey, ¿o no? Ahí creo que me remontó mucho esta... Beto, esta, esta ¿Me, me estás leyendo la mente porque dices todas las cosas que yo estoy es que pensando decir. visto de sí. muchas películas similares, güey, por eso. Por eso eres el experto. ¡Ja, este Sí, la verdad, no es, no es aburrido, creo que ya es perecible, porque pues, digo, sabes qué es lo que va a suceder al final, no, no, no creo que haya alguien que elija entre su mano y su vida, este pero sí, me recuerdo mucho a toda esa parte de las películas de Gravity, un poco a Interstellar. De Obviamente el...
0: 127 horas. Sí, es lo que
2: Exacto. Este, para el otro hay que cambiar el orden de cómo vamos dando <risa> las respuestas. No, no creo que sea malo, pero este, sí, no, no es de los mejores. La verdad, este, les recomiendo que lo, lo vean,
1: pero pues es bastante predecible. Sí, yo también creo que este es una, una total mezcla entre 127 Horas y, y Gravity. Eh, Aún así, no deja que sea este, una, una buena animación, aunque sí es este, el más predecible de todos, porque ya sabemos que se iba a cortar la mano. Pero el cómo lo llevan los suspensos que, que, que te dejan ver en ese, en ese Inter, que con solamente 10 minutos creo que está muy bien logrado. Sí, es, tal vez es uno de los que menos favoritos que tengo, pero pues aún así es algo, es algo disfrutable entre todos los demás. Fíjate que si Cuaron hubiese hecho esto en Gravity, al momento de
0: darle el Oscar le habrían dicho mira te damos el Oscar y de una vez te damos el del siguiente año. ¿verdad? Y también podría decir que los que hicieron este corto vieron Gravity, Dieron 127 horas, entonces hicieron la amalgama perfecta entre estas, entre estas dos historias. Fíjate que algo que a mí me, me pasó es que mientras yo iba viendo los capítulos me quedaba claro que la visión que tenemos los humanos sobre nuestro futuro, eh, obviamente es de que no, no va a ser tan agradable, eh, el futuro va a ser horrible, lo, los recursos, las, las oportunidades realmente van a ser muy, muy limitadas. Pero yo el patrón que veo y que esto me lo vino a confirmar es que independientemente de lo que vaya a pasar los humanos vamos a tener claras muchas cosas eh, todo, todo, sí que durante toda la, la existencia. El primero es el tema de la violencia, no vamos a dejar de ser violentos, no vamos a dejar de destruir las cosas, el sexo va a ser lo número uno en, en, cuestión, en cuestión especie. Pero este me vino a dejar muy claro que, así como estas dos cosas, también lo va a hacer la cerveza. Y fíjense que aquí, aunque ya no vemos toda cerveza, esa parte en la que dice, güey, ven prendo unas chelas, sí. es señal de que esas tres cosas, quizá hoy por hoy, sean como que en general lo que más nos importa a los humanos o lo que más presente tenemos. Una historia agradable, si tú quieres, impredecible, pero aquí lo que hay que hacer es disfrutar el viaje. No te. Eh, no le pongas mucha importancia a cómo va a acabar, sino más bien en cómo vamos llegando cómo vamos llegando hasta ahí. Muy bien. Uy, este, a ver, ¿qué pasa? Número 15, historias
2: alternativas. El favorito de Moy. No, este, fíjate que ese sí yo lo vi más por el lado cómico. Este, la animación no es muy buena. Nada lo, lo tenemos que decir es, este, como de estos, este, no sé, capítulos que ponen para los, los niños como para que aprendan cosas. Eh, pero creo que las historias algunas se me hicieron divertidas Esta parte de donde toda la humanidad se muere Y al final que el que llega a la luna Es un calamar, güey ah. O sea, explorando ese tipo de futuros Creo que está, está cagado, güey La neta, este, no es de los mejores cortos Pero pues sí me sacó varias, varias
1: risas Sí, fíjate que eh, Como bien lo menciono, es una de esas este, Cortos que tal vez lo utilizarían Para que los niños aprendieran algo de historia Y a mí sí me gustó mucho La comedia eh, Que que hicieron ahí, sobre todo con las ratas, cuando se muere Hitler con un, con un asteroide después de lo que más me gustó es, es algo también un poquito gracioso no tan serio, no se lo toma nada serio el capítulo y creo que eso juega demasiado a su favor este fue el que no me gustó,
0: creo que hoy por hoy se hacen tantos chistes de Hitler que realmente ya no veo pues, como que algo, algo interesante y la manera hasta cierto punto burda que me parece como empiezan a, a este concepto de las muertes de Hitler Y, y el porqué Y las consecuencias Realmente la poca seriedad Que a lo mejor pude esperar de él Pues obviamente ahí se, se perdió No me agrada porque Hacia el final del capítulo cuando Vemos esta parte en la que el otro escenario Que se trabaja o, o que se puede manejar Es el de Abraham Lincoln Creo que wey, eso definitivamente Hubiese arrojado un resultado Mucho más, más interesante Okay. Muy bien, el siguiente en la lista, ya acercándonos al final de la primera temporada, 13 de la suerte.
2: Este, muy buena animación, creo que aquí, eh, híjole, yo creo que las expectativas de todo lo que pasaba al trasfondo, de todo lo que pasaba con esta nave, al final te decía, bueno, va a haber una luz al fin del camino y, y va, va a terminar de buena forma y pues, al final pues, terminó cayendo en esta parte de... de ese de la suerte o de la muerte podría, decir, podría decirse. Este, la verdad, no creo que sea de los mejores. Me gusta la animación, pero pues no, no se me hizo así como memorable la historia.
1: Creo que este va muy de la mano con uno que salió en la temporada 2. Este, a mí sí me gustó, sobre todo porque me hizo recordar los cortos que también salieron de, de Halo, los de Legends. Y aunque sí, pues es este, parte de acción y todo, creo que, que sí nos muestra la... El desarrollo del personaje de, de esa piloto por su nave. Es algo, una historia pues este, bien contada. Sí, fíjate que este
0: me agrada mucho porque desde el primer minuto haces click con, con la personaje principal y después es tan, buena, eh, es tan bueno el desarrollo del, del personaje que realmente también te terminas encariñando con, con la nave. Entonces, eso es algo que creo que en pocas historias son las que realmente logran, logran transmitirlo y esta que lo hace en 15 minutos, bueno. En 13, si consideramos lo que le estás quitando de, de cortos y todo, wey, creo que está excelentemente bien planeado. Entonces, de, de mis favoritos de esta primera temporada. Muy bien, número 17, punto ciego.
2: Ok, yo creo que esta, eh, fíjate que sí, plantea algo interesante. Eh, lo hemos visto en, otros, en otras películas, no es algo nuevo, pero creo que me gustaría verle esto como una serie para modar el contexto de las historias de estos chicos que tienen modificaciones al muy estilo cyberpunk este, y, y bueno, sus historias de trasfondo de cada uno ¿no? cómo fueron adquiriendo todas estas este, habilidades y el por qué están este, robando este, este convoy creo que es algo pues, interesante que puede plantear para un, un mayor desarrollo este, me gustó, este, pero sí, sí me gustaría a lo mejor ver alguna serie de, así como de este estilo, así como más enfocada en la parte futurista, pero
1: pues de estilo cyberpunk. ¿Sí, cyberpunk? Uh -huh. Sí, cyberpunk. Entonces, pues sí. Bueno. Creo que a mí también me gustó mucho, sobre todo el, el hecho de que te hacen eh, preocuparte o, o te hacen este tener simpatía por todo todo el, todos los personajes, ¿no? O sea, cómo se van muriendo de, de una o de otra forma y que al final, pues, o sea, tú vas viendo desde de, el punto de vista desde, oh, bueno, de la... De, de cómo el chico nuevo lo está, lo, lo está viendo, no cree que si sí, todo su, su equipo se está muriendo y al final pues, resulta que no es así este, es una es una, un muy buen capítulo para mí tal vez de las animaciones es de las que menos me ha gustado, pero si pues, sí, la historia es, es buena
0: totalmente de acuerdo con lo que ya, ya compartieron eh, aquí mi único pero es esta parte del, del final en la que pues, digo, si esto no es nuevo entonces era para que pues, el novato ya supiera pues, más o menos de qué de, ¿De que iba, no? iba el destino de todos sus Compañeros, aunque ahorita que comentas esto, ayer, bueno, puedo pensar que pues, a lo mejor era parte de la, de la novatada. Vale, eh, aquí fíjate que más, de la, más allá de la historia, lo que me hubiese gustado habría sido ver un poco más de, de, del universo, de, del futuro, de la realidad que presenta este, este cortometraje, porque creo que es, esta parte de estar eh, buscando que los chips o estar eh, con, con un equipo, el tema de la gente que ya tiene eh, varias mejoras eh, mecánicas, pues, a lo mejor también pudo, pudo ofrecer un poquito. De cosas más más interesantes y ahora sí el último de la
2: primera temporada piezas únicas el famoso cima blue hijo de que no decir de este corto ve? la verdad se me hace increíble de principio a fin fíjate que lo que tiene y vamos a hablar también de eso de la segunda temporada este porque el último capítulo también de la segunda se me hizo del, del mismo tono que maneja este te hace que re, replantear muchos aspectos ¿no? de lo que es ser ser humano ¿Qué, qué significa el que a lo mejor en un momento una máquina o, o la inteligencia artificial en este en este momento este, se haga ese cuestionamiento no qué es lo que hace ser humano o ser humano entonces este, pasa por varias etapas creo que es, es algo este, bastante interesante el pues nunca había podido encontrar esa, esa parte donde perteneciera se si había hecho modificaciones y muchas cosas y al final pues termina donde empezó no o sea, este.. Es algo que, que sirve mucho para la introspección de la gente que vea este, este corto. Este, la animación se me hace muy muy buena este, por la cuestión de los tonos, este, igual que por ahí la parte de la música, el score es muy, muy, muy agradable y va con cada una de las escenas. Entonces para mí este sí está también dentro, sería como mi segundo lugar dentro 3, tres este, por toda la historia y todo lo que... Lo que muy, a Primero, porque yo te voy
0: a decir cosas que tal vez este... no les van a gustar. La animación es muy buena, el concepto es muy bueno. Me agrada esta parte en la que parece ser que algún, en algún momento las máquinas van a ser más humanas que los humanos. Sin embargo, el cierre, el trasfondo, el último acto como tal, bueno, todo eso, pues no es algo con lo que yo haya podido hacer. Entonces, no es de mis favoritos, pero, pero es bueno.
1: Ya de que este para mí es el, eh, el mejor de toda la serie. ¿Por qué? Porque toca temas, como ya lo dijiste bien, Beto, este, más filosóficos. El hecho de que te haga cuestionarte qué hace humano a un humano y el punto, y que, que tú lo veas desde la perspectiva de un robot, desde una inteligencia artificial, es demasiado, demasiado bueno en la forma en la, en la, que, lo, en la que lo plantea. ¿no? Con tan solo 10 minutos. Este corto supo hacer muchísimo mejor Lo que Soul intentó hacer En esa <risa> película Todas asquerosa wey. El encontrar el placer En las cosas más simples En el hacer algo eh, O sea, un limpiador de, de albercas este, Regresar a su origen Y que eso sea su, su último Su último placer Fue muchísimo mejor de lo que Pudo hacer Soul en esa asquercida de película Y te lo, te lo contaron de una manera muchísimo mejor, sin meter este cosas pues este irrelevantes como lo que hace hacer Disney.
0: Sí Edgar, ya, 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 ya te vimos, ya te vimos. Muy bien, pasemos a la temporada número 2 y ay, este de respuestas rápidas pues ya es, son respuestas tardadas. Muy bien, rápido, eh, servicio al cliente automatizado número 1 de la temporada 2.
2: Ok, este inesperado, creo que <ríe> empezó la animación y yo me esperaba algo completamente distinto, me encantó, fíjate que se hizo un poco raro la, 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 la animación en cuestión de las caras, ¿no? que eran como algo muy realista. es grotesco. ¿no? Sí, 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 sí. Como, como que estaba un poquito raro, ¿no? Pero al final de cuentas creo que rondaba entre el humor negro y también este, esta parte del final de que pues la, la señora dijo, pues te puedo solucionarlo con esto, pero pues a la chingada pues ya, este, me voy a volver una rebelde. Se me hizo bastante bueno, este sí, totalmente desesperado, muy, muy. muy, muy
1: para mí también creo que fue muy entretenido, sobre todo el hecho de que tú esperas que el antagonista sea el, el robot y pues en realidad terminó siendo la compañía con la que habla que a fuerzas quería que, que, que pagara para, para este, que la señora estuviera a salvo y pues ella se, se negaba. Creo que es este también un, un muy buen capítulo
0: que estoy totalmente de acuerdo con esto que mencionas de que el villano termina siendo la, la compañía, sin embargo aquí creo que este capítulo es difícil el, el cómo se lleva esta historia hace que quizá esta parte sea difícil de, de apreciar, entre la animación entre la pelea con la máquina entre el final, entre lo que pasa con el vecino, entonces creo que hay demasiadas cosas que tienen más presencia que pueden hacer que pierdas eh, de, de, de vista que justamente ese es el, el, el mensaje, entonces creo que este es muy bueno y en todo caso pues es un muy buen
2: inicio de, de temporada Número 2, Hielo Fíjate que aquí la animación me recordó mucho a una serie que he tenido muchas ganas de ver que se llama Prima que es, habla ah, de la historia no me... de este, de un dinosaurio y un cavernícola su amistad y todas sus aventuras este, yo me esperaba algo similar a esto pero creo que al final fue algo totalmente diferente creo que es el que menos me gustó de toda esta segunda temporada este, te podría plantear muchas muchas, este, interrogantes del por qué estaba todo esto cubierto de hielo por qué le decían que era foráneo este, que le gustaba la tierra y todo esto no, no lo entiendes de una manera muy, muy completa este no lo sé, no, no es malo, pero siento que acaba como que muy, muy ambiguo, como que no te dan muchas respuestas, y a lo mejor sí, sí este, otra historia, o a lo mejor desarrollar un poquito más, te hubiera dado este, pues un mejor final, ¿no? Pero
1: sí, fue el que menos me gustó de, de toda esta temporada. Sí, fíjate que la animación también a mí me gustó mucho, sobre todo la parte de las, de, de las ballenas. Pero sí creo que eh, quedó a ver un poquito en, en el contexto, ¿no? De ¿Por qué este chico no tenía este, los aumentos que los demás lo tenían? Este, ¿De dónde salió la, la, la otra pandilla? ¿Cuál era su, su, su utilidad dentro de, del mundo, no? Porque ves como un mundo también, este, pues, muy automatizado y no sabes ellos por qué nada más quieren ir a ver ballenas. Eh, sí me gustó, pero creo que es, Sí debería de ser explorado Junto con toda la serie de, de, de oh, la segunda temporada Con un poquito más de, de, de desarrollo Tal vez 13 minutos se quedaron muy cortos Para, para esta, este capítulo
0: Sí, totalmente de acuerdo Creo que eh, lo particular de esta segunda temporada Se caracteriza por eso porque son capítulos que de alguna manera te dejan pensando en que hay un universo más allá y que a lo mejor eh, conocer un poquito más de, de estas historias o, o de los alrededores pues habría sido lo más eh, adecuado. Ya por ahí vi alguna eh, opinión donde decían que esto parece más bien una especie de teaser o los primeros 18, 10, 15 minutos de lo que va a ser una película mucho más, mucho más grande. En el caso particular de, de este corto me recordó mucho a, a Toronto Pricing por el tema de la, de la animación, el tema de los colores, pero totalmente de acuerdo. Creo que aquí le falta esa parte en la que tienes que. Eh, te, se te tiene que quedar claro el por qué la gente tiene estas mejoras, porque un, pareciera que algunos eh, son eh, aptos para tenerlas y, y otros no. El mensaje creo que también es bastante simple, lo hemos visto ahora sí, también en todas las películas de, de Pixar de nunca dudes de ti, porque dentro de ti realmente está la, la, la voluntad para lograr, las, para lograr las cosas, entonces sí, creo que también es de los más pobres, ojo no solamente de la segunda temporada, sino de todo lo que ha sido eh, este, serie. Esta, esta serie bien, número 3 respuesta pues, evolutiva
2: híjole, yo, yo podría decirte que sin duda este sí. es el Mejor en cuestión de animación Es lo, lo más realista que yo he visto En los últimos años En cuestiones de historia A pesar de que toma partes Como de otras películas, series que se han hecho Que se han visto Creo que el trasfondo híjoles es bastante Bastante interesante En este mundo donde pues, Puede ser inmortal pero pues A costa de pues, nunca tener hijos este, Creo que es bastante interesante ¿no? En los cuestionamientos que, que, que Se hacen al personaje es es, es maravilloso como, como a final de cuentas es un cortometraje pero tú lo tienes como una historia donde te están desarrollando completamente la, este, este, el trasfondo del por qué el personaje hace lo que hace y deja de hacer lo que hace ¿no? entonces para mí es pues, sí, de, de los mejores,
1: mi, mi top 3 de, de esta temporada Sí, yo creo que para mí este tuvo más semejanza con con lo que es este Blade Runner sobre todo porque es digamos Blade Runner pero al revés, en lugar de que los humanos estén cazando a los replicantes Aquí los, los, los que tienen la, la, la ventaja de, de, de no ser o de estar modificados son los que cazan a los humanos normales, ¿no? A todos los que se reproducen. Porque, pues sí, este, es algo, como bien lo dices, este, Beto, que te deja pensando qué, cuál es el costo que, que trae la, la inmortalidad, ¿no? Y sobre todo el hecho de que él se le cuestiona al final cuando ve una niña eh, lo, lo hace de una manera muy muy buena Ese sí es el que yo creo que, que me quedaría esperando más Una historia totalmente desarrollada con, con este personaje Es de, mi favorito de la segunda temporada
0: Yo se los pongo así Este para mí es el mejor de toda la, la serie primera y segunda temporada Es el mejor eh, en términos de animación No voy a decir si está es el mejor de todos, no, 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 creo que se tiene lo, lo suficiente como para poder apreciar la, la historia, el concepto es muy bueno, me recuerda a estos futuros donde existen ciertas reglas te hablo de un inteligencia artificial te hablo de un Fanehead 251, te hablo de un eh, si quieres a cierto punto Blade Runner el mismo caso con hace, ah, sí, se me fue, esta película Silent Green, la de, la de los Ajá. Ajá, la, la, las galletitas verdes O sea, sí. en el que realmente ves que el, el problema de la sobrepoblación ya, ya, es una, ya es una realidad Y obviamente se le tiene que dar este, una, una solución Algo que, ojo, no voy a decir que yo soy a favor de esto Pero me encantó que se atrevieran a hacerlo Es algo que rara vez, rara vez llega a ver en las películas Llega a saber en las series Y esto es el asesinar niños o sea, obviamente es algo que no debería pasar en el mundo Pero estos conceptos que lamentablemente ocurren También son cosas que casi no, que, que, que casi no ves Y el hecho de que aquí lo estén poniendo Pues también me hace pensar que se están atreviendo a, a esas cosas Que por ahí la, lo, lo políticamente correcto pues, te, tiene, te tiene prohibido Entonces desde ahí más todo lo demás que llega a, a incluir definitivamente creo que este es el, el mejor y si no lo es entonces es el siguiente para mí
2: un albino en el desierto peto totalmente de acuerdo creo que sí también es este el primero o segundo lugar ahí se lo están disputando estos dos Ay, qué decir de la animación es, es maravillosa este el mundo que te plantea de Creo que al parecer, o sea, te deja como muchas interrogantes. Me, me llamó mucho la atención esta parte donde tiene una cerveza y tiene que ponerle una clave. O sea, eso uh -huh. que te habla también de lo restringido que está ahorita en ese momento, a lo mejor el agua o, o este, no sé, las, las bebidas, ¿no? Las fresas. Entonces, este, sí, sí, te deja varias interrogantes y dudas que la verdad, este, cabe, cabe este, mucho la pena, vale mucho la pena explorar. Este, toda esta parte de, de, de la lucha contra los. Este, que lo están cazando eh, el planteamiento de que es pues, una persona que pues, se puede autorregenerar, este, y al final todo este giro de tuerca de la chica, creo que nadie se lo esperaba y, y termina igual siendo eh, una historia que lleva muy, muy bien el, el nombre de Love the Damn Robots porque pues, ahora sí que lo explota hasta el final sí, ¿no? Entonces, también, también
1: increíble, increíble, corto este, igual eh, me quedo con, con el dentro de Sí, creo que este, bueno, ahorita con todo el tema de, de los westerns reviviendo gracias a de Mandalorian, tuvo una muy, buena, una muy buena adaptación, ¿no? El hecho de cómo, cómo trataron a, al personaje, el que fue un albino, este, para mí eh, creo que sería uno de lo, del top 3 dentro de la segunda temporada, es muy buena la historia.
0: Desde que un western futurista ha llevado a la, a la perfección? Hemos hablado de que esta temporada te ha dejado como que ganas Aquí te podría decir que lo que vemos en este cortometraje son los últimos 18 minutos de una, de, de una película de, de hora y media. Es algo que está muy, muy, muy bien llevado. Y aquí también, al fíjate que hay otra cosa que eh, también me hace valorarlo demasiado. Creo que eh, hasta este punto Todo lo que hemos visto de la serie Inclusive lo que hemos visto en, en otras Te deja muy claro esta cuestión de, de, del sexo Del deseo, pero este es el único Que veo que lleva A la perfección El punto antes de que es Cuando en este caso la chica Se, se le entrega al, a, al, al albino Ese momento en el que pues, ella decide Estar íntimamente con él Creo que también está llevado a la, a la perfección Y obviamente lo digo por, por, por experiencia propia Creo que eso es es el, el, verdadero punto de, el verdadero punto clave En lo que hace que, que, que el sexo Realmente pueda llegar a ser algo, algo más Que en animación Y que dentro de todo un western Lo hayan podido llevar a la perfección También es un punto, es un punto extra Y esta cuestión en la que a partir de, de todas las amputaciones que por ahí va sufriendo Pueda tener ahí regenerando eh, pues Creo que también lo lleva de una manera más seria Que como lo hizo, como lo hizo Deadpool Entonces a ver si por ahí este, Deadpool aprende un poquito De, de cómo trabajar este vener. tema de la regeneración Muy bien, acercándonos ya a la última parte Ya llevamos casi una hora de programa Muchas gracias a los que nos siguen escuchando y a los que no pues bueno, se lo están perdiendo porque nos está saliendo un programazo. Muy bien, la hierba alta.
2: Híjole, este me encantó la animación. Creo que es algo que, como lo había comentado en, anteriormente, se, se onda entre el realismo y la parte este, pues, animada, como fue este, la temporada 1. Creo que la historia también te deja mucho mucho de dónde, de dónde cortar esta parte de qué son estos seres. No hay una explicación como tal de dónde vienen. Más o menos el, el, el señor del ferrocarril pues, trata como de eh, explicar de manera muy general qué es lo que, lo que pasa. Pero este, también toda esta parte de suspenso del si va a lograr salir de la hierba o no. Este, es algo muy bien llevado. Este, de pronto el personaje me recordó un poco. No sé si les pasó a ustedes entre una combinación de Peter Parker y Bruce Banner En cuestión del de de rostro. De rostro Entonces este, <risa> como que de process estaba Sentí como que estaba viendo la animación de un cómic este, Me gustó mucho, mucho, mucho la historia eh,
1: No es de mis favoritos Pero creo que la historia también puede dar muchísimo trabajo Sí, creo que este Yo lo que estaba pensando cuando lo estaba viendo Es más como una historia corta Tipo Stephen King o, o algo de Doctor donde pues tenemos estos eh, seres de otra dimensión que al final no, no nos explican de dónde salieron, ¿no? Solamente que están ahí y que de vez en cuando pues el, el tren se para ahí para intentar tener este, otras o que las personas visiten la, la hierba y que ellos este, pues, no se los puedan comer o por lo menos los puedan matar. Eh, <coughs> sí, como tal, no, no es de mis favoritos, pero sí me, me gustaría ver un... Una película un poquito más este, que nos explique más de, de dónde salieron
0: esos personajes. Fíjate es que es bueno, así como mencionas que puede ser un Bruce Banner o un Peter Parker, más bien yo aquí dije, oye, güey, ¿qué hace el Upcraft? en un cordo de estos? Eh, Siento que este es más que nada una, ¿qué, qué será? Una referencia, un tributo, un homenaje, una analogía, no sé cómo yo describirlo, de lo que era este pasaje de la Divina Comedia, donde Oscaronte te lleva en tu bote y hace que puedas cruzar. Río. pues aquí cambiando pues el río por todos estos pastizales eh, el bote por un por un tren porque pues, al final ves que el personaje pues es el único que está ahí en el que, que, ¿En es el, tren? El, que en el tren entonces eh, todas estas bestias que parece ahí se pues, en los maizales, pues son aquellas almas así que me, me hace pensar que esto va más por esta cuestión pues del viaje o sea recién que te mueres pues, por este viaje al donde pues esta sección a siendo una especie de limbo Donde si te quedas o si te atoran Pues te conviertes en uno de esos Y te vas a quedar ahí derrumbando por toda, la, por, por toda la, la eternidad Entonces como tal, como corto, como historia Creo que no ofrece mucho Pero cuando lo empiezas a ver Desde el modo en el que yo lo hago Como esta referencia a la Divina Comedia O este pasaje de Entonces creo que ya puede tomar otro significado Y ahí es donde le puedes encontrar el, el, el sabor a la, a la historia Muy bien, el siguiente
2: La visita yo, yo ahí te diría aterrador ¿ves? la verdad no te esperas, o sea el contexto en el que te plantean la historia con los hermanitos, la música la animación es muy buena también este, no te esperas el final eh, creo y si no mal me equivoco, la persona que hizo de este, este corto o una de los, o se inspiró en los monstruos de benicio del Toro, de benicio Toro, de Guillermo del Toro, perdón. Uh -huh. O este es muy fan de todo su cine porque la verdad el monstruo que sale ahí, híjole, yo, yo, yo no hubiese visto algo así que fuera como tan impactante y sobre todo para, gente para, para, para unos niños, ¿no? Tú, tú lo ves ya de grande, has visto muchas más cosas. Pero de niños este, esperar un Santa Claus y encontrarte algo. Así de grotesco, uh -huh. y al final creo que todos nos hicimos la misma pregunta que los niños: ¿Qué, Ajá, qué hubiera eso. pasado si no se hubieran portado bien? Porque, híjole, sí, 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 es, es una historia, creo que eh, pues, otra manera de contar cómo es un Santa Claus, este, pero sí te deja interrogantes que, pues, la verdad, te, te pueden causar un poco de, de, de terror en las noches pero el pensar ¿no? que qué iba a ser este monstruo si, si los niños no hubieran sido bien portados.
1: Sí, fíjate que este es el que yo considero como que el corto de Pixar de la segunda temporada es algo un poquito más para, para los niños, eh, tal vez para mí sería el más olvidable de, de, de la segunda temporada pero pues aún así no el hecho de, de ver a, a Santa Claus de una manera diferente a como lo estamos acostumbrados eh, creo que sí se me hizo muy bueno, sobre todo que, que dura poco, dura solamente 7 minutos eh, creo que es lo que también le ayudó demasiado Si hubiera sido un poquito más largo tal vez hubiera sido
0: menos disfrutable pues bueno, en mi anti top 3 pues este definitivamente tiene su lugar bien ganado eh, La animación no es mala pero pues wey, o sea, esto es amor, muerte y robots Y aquí ninguna de las tres, vale eh, Entiendo la idea, entiendo el concepto, ahora le está bien hecho Pero ya, o sea, pensando en un Santa Claus eh, malo, pues, creo que ya teníamos ahí al Krampus que haberlo colocado habría sido visualmente más, más impactante. Eh, pero bueno, creo que. Bueno, yo no voy a decir nada más. No me, no, no me
2: gustó. Ok. Muy bien, refugio. Híjole, una, una historia que yo creo que hasta podría ser un extracto de una película. Eh, yo no he visto, no conozco muchas películas de este de Jordan. Me gustó mucho la actuación que, que tuvo aquí, obviamente es animación, este, pero se tomaron de la base del, del, del actor para poder hacer este, este personaje. Me gustó mucho mucho la parte de la actuación, del saber. Como que de, de pronto al inicio pensé que iba a ser como una historia que iba a ir de, de adelante hacia atrás, por todo esto que pasaba, daba, daba pie a, primero dónde está el personaje, de ahí qué fue lo que lo llevó ahí, este, que me hubiera gustado un poquito más. Pero creo que no es una, una mala historia, es algo rápida la verdad. Este, no no entiendo, ahí nada más me causó una duda del de por qué no reconocía este robot la, la cara y todo lo demás. Este, pero bueno, creo que es un buen, buen corto.
1: Para mí, es el que yo, te, yo les decía que tal vez va muy, muy ligado, sobre todo al universo de la de. de la de el número 13 donde los puedes ver las dos como si fuera un extracto de alguna película un poquito más grande, ¿no? Pues
0: hay sí. varios que podrás
1: sumar así Y tal vez, este, sí el hecho de que haya tomado a un actor famoso le, le ayudó demasiado y sobre todo la claustrofobia la, la que te da ¿no? el hecho de que esté él solo en una en una región o, o en un en un planeta, en una luna este, alejada, sin nada más que, que un robot que lo quiere matar y, y cómo él hace que que funcionan las cosas, es muy muy buena
0: historia. Sí, fíjate que estas historias, eh, bajito la mano, tenemos una larga lista de, de estas historias con toque claustrofóbico, eh, ahora sí que falta un mejor concepto. Me acuerdo rápido de La habitación del pánico, esta de Ryan Reynolds que está en un ataúd, uh -huh. la que se acaba de estrenar de, de oxígeno, de oxígeno eh, por ahí eh, esta de Cloverfield, Cloverfield Lane, este, en, en la que pues, prácticamente en un solo escenario puedes desarrollar toda la, la historia y aquí el mensaje ¿no? de que bueno, como ya también lo hemos visto en, en muchos de estos otros cortometrajes, pues cuando la tecnología que se supone que es para, para ayudarte para favorecerte en términos de condiciones pues aquí prácticamente se vuelve se vuelve en tu contra, si tú quieres el final es un poco simple pero pues también te habla de, pues, de, que, de que el ingenio humano pues eh, hasta ese punto pues no puede ser igualado por el, por el de una máquina y ahora sí, para cerrar para cerrar este extenso programa el gigante ahogado
2: bueno yo lo había comentado me voy a ir un poquito rápido pero este, al igual que en la primera temporada eh, me parece que esto va mucho a la introspección de todos nosotros eh, habla mucho de lo que es en su momento algo no se sé, puede decir que hasta de moda que crea un impacto en la gente y al final el proceso de cómo poco a poco lo vamos olvidando cómo nos aprovechamos de esta parte en algunos, en lugar, en algunos lugares este, para poder este, hacer un poquito más este, nuestra nuestra forma de vida un poquito, un poquito mejor este, toda la historia de cómo la van narrando se hace muy buena eh, en cuestión de a lo mejor de historia no le veo mucho mucho sentido en la relación de la parte de robots pero si pues, sí, hay, hay algo de muerte <risa> entonces este, también eh, pues no profundiza en la historia ¿no? de dónde viene este, este gigante ni nada, creo que sí va mucho el enfoque hacia nosotros ver cómo la gente o cómo somos seres humanos en
1: cuestión de las cosas que, que llegan a nosotros ¿no? Sí, yo creo que también aquí explora una parte muy importante ahorita en, en esos tiempos que son las modas pasajeras, que todos se suman a, a, a nada más ciertos puntos sin, sin, sin saber ¿no? de todo el trasfondo que viene, tal vez es este, algo, algo que, que les causó eh, Interés durante un tiempo y cómo lo van olvidando, ¿no? poco a poco, hasta que terminan exhibiendo su miembro en un, en un circo. Una total humillación para, para el gigante. ¿no? Eh, nos muestra aquí la perspectiva de, de, de este escritor, lo que, nos, lo que nos va mostrando de cómo es que el ser humano pues, está a cierto punto de egoísta y termina deshumanizando este, a un gigante que también es humano. Sí, fíjate, una historia en la que
0: al igual que al final de la temporada anterior con Sima Blue, pues te viene a mostrar lo que es la naturaleza humana y aquí el, el cómo en un principio lo que es novedad cuando lo deja de ser, pues se le pierde todo, todo el respeto entonces, eh, más allá de, el, el gigante termina siendo lo menos importante en esta historia sino pues más bien toda esta reflexión que pues el, el, el personaje que nos va contando cómo vive el día a día con este acontecimiento, pues nos deja ver pues, el, las acciones de las, de las personas y todas pues de alguna manera reflejando lo que es la sociedad, no voy a decir que hoy día yo más bien lo que, más bien lo que es la sociedad pues desde hace ya muchos, muchos años entonces muy bien, con esto cerramos el repaso de todos los capítulos y ya nada más para cerrar rápido Beto,
2: ¿qué temporada te parece mejor y por qué? Mira, aquí yo te podría decir que, este, sí. no me gustaría hacer esto, pero lo voy a dejar en un empate a pesar de que la primera tiene muchos más episodios y resuelve un poquito... Mejor los finales este, Creo que la segunda tiene los, De los mejores episodios, las mejores animaciones Sin embargo como que si sí de pronto Sientes como que cortón muy brusco Que no pasa con la primera este, Entonces creo que sí se llevaría Medio punto y medio punto
1: Edgar Yo, yo creo que este, me quedo con la primera Totalmente, la segunda como que sí, Este me, me dejó con ganas De más, pero la primera Es, es una, una temporada realmente exquisita piense que
0: yo le voy a terminar dando un empate porque si bien ya lo dije que para mí los dos mejores episodios de toda la serie están en la segunda temporada, cuando ya en conjunto pones a pelear a los 8 de la segunda contra los 18 de la primera, el balance termina apuntando a la primera. Y no porque sea más, sino porque creo que son historias que te dejan eh, más impactado. En cambio la segunda temporada como que te hace pensar un poquito, un poquito más y eso no está mal. Aquí el tema es que ya después cuando lo ves en temas de, de cuestión de, de cantidad... Eh, pues si sí te quedas pensando esta parte ¿no? de que puede ser el preámbulo de una cosa o que vaya el, hay algunos detalles que pues, se pudieron o se debieron más bien desarrollar más me parece que este este enfrentamiento entre la primera y segunda temporada lo voy a poder definir teniendo una tercera para ahora sí viendo qué es lo que me ofrece y qué es lo que hace buena o mala esa tercera poder valorar más o
1: valorar menos lo que tengan estas estas primeras ¿no? Pues sí, este, ese fue nuestro, nuestro pequeño resumen de casi este, una hora con diez. Este, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Moy, por, por habernos acompañado. Muchas gracias por este ejercicio. Ay. Muchísimas gracias, Beto, por estar aquí compartiendo su opinión como experto. Gracias, amigos, gracias. Y pues, sobre todo, este, ustedes también que nos, nos escuchan en los mensajes. Eh, bueno, ya saben, síganos en nuestras redes sociales: Facebook y Instagram. Y pues sin más, nos escuchamos la siguiente. Nos vemos, bye. Okay.